0: Vamos olhar mais em promenor esta nova sondagem da Pitagórica para o Observador e também para a TVI. Para este comentário são nossos convidados Pedro Rainho, jornalista do Observador. Pedro, bem-vindo mais uma vez. Olá, outra vez. E também o nosso comentador Jorge Fernandes é professor universitário especialista em sondagens. Jorge Fernandes, muito bem-vindo. Bom dia. Vamos então olhar em pormenor este resultado que dá reeleição ao Marcelo Rebelo de Sousa à primeira volta, também uma luta reunida pelo segundo lugar. Esta é uma entrevista conduzida a partir de agora pela Carla Jorge Carvalho e pela Judith França.
1: Pedro Rainho, bom dia outra vez, dia. cá estás de novo. Vamos começar por ti, para te perguntar o que é que destacas mais nesta sondagem. Essa subida de André Ventura está a competir taca -taca com a taco com Ana Gomes pelo segundo lugar ou a reeleição? a eleição folgada de Marcelo Rebelo de Sousa com 68%. Sim, de facto Marcelo
2: Rebelo de Sousa continua aqui numa posição muito confortável, nós percebemos que já, já vamos vendo a, a evolução de uma semana para a outra, a semana passada a vantagem ainda era um bocadinho maior uh, Marcelo Rebelo de Sousa recuou aqui um bocadinho está agora nos 68% uh, e depois muito distantes eu, eu diria que num segundo patamar vemos Ana Gomes com 10,9% e André Ventura com 10,7% há uma subida Bastante acentuada de André Ventura, da semana passada para esta. Vamos perceber e vamos tentar perceber ao longo das próximas semanas como é que isto uh, evolui, até porque percebemos claramente que nada disto é estanque. E depois, num terceiro patamar, chamar-lhe um terceiro patamar, temos Marisa Matias com 5,1% dos votos, João Ferreira com 3,5%, abaixo do, melhor, do pior uh, resultado do PCP numas eleições presidenciais, uh, destaque-se. Depois, Tiago Mayan Gonçalves, uma novidade nesta campanha, uh, apoiado pela Iniciativa Liberal com 1%. E depois um nome que já conhecemos bastante bem, Vitorino Silva, ele normalmente conhecido por, por Tino de Rancho, que surge com 0,8% e que na semana passada tinha 0,2%. Portanto, eu diria que há aqui três patamares, nada disto é tanque mas vai ser muito interessante perceber como é que as coisas vão evoluindo uh, à medida que a campanha for uh, avançando e, e, e for para o terreno na medida do possível. Uh, vamos perceber que pode haver aqui uma outra alteração significativa nesta, nesta tabela.
3: Então, proponho que olhemos para o primeiro patamar com, com o Jorge Fernandes, porque vemos que Marcelo Rebelo de Sousa continua, obviamente, tranquilamente, com mais intenções de voto, mas com uma, com uma descida que acontece e a sondagem é feita no período em que a questão do ucraniano morto nas instalações do CEF no aeroporto foi muito vincada e onde Marcelo Rebelo de Sousa foi questionado muito intensamente. Isso pode dar Alguma forma a explicar esta, esta descida nas intenções de voto de Marcelo Rebelo de Sousa?
4: Não creio Eu penso que Marcelo Rebelo de Sousa -se de, uma, se de forma isolada, como, como o Pedro estava a dizer, à, à frente da, da, da sondagem, quer dizer, e à frente da corrida presidencial. Eu penso que a questão do, do, do cidadão ucraniano eh, nem, nem fará grande sentido machucar de alguma maneira quer a popularidade, quer a provisão eleitoral do Presidente da República, especialmente considerando que o Presidente da República não tem responsabilidade direta nem sobre a supervisão do SEF, portanto, nem, nem sobre qualquer tipo de aspecto da governação. E, houve aquela questão, eventualmente, do, do telefonema à família da vítima, etc., mas penso que isso é uma coisa menor neste contexto eleitoral. Quer dizer, o Presidente da República em Portugal não tem qualquer tipo de responsabilidade política na governação do dia-a-dia, -dia, portanto, não parece que seja isso que possa vir a, a prejudicar Marcelo Rebelo de Sousa uh, nas suas, nas suas, no seu potencial eleitoral.
1: Hum. E, e vamos então ao segundo patamar. Uh, uh, temos uma subida de André Ventura, não é? como falávamos com, com o Pedro Rainho, está agora taco-a-taco uh, com Ana Gomes. O que é que explica esta subida de, de André Ventura?
4: Bem, na verdade, a flutuação de, de André Ventura e da Ana Gomes entre portanto, a, primeira, a primeira sondagem e esta sondagem não é verdadeiramente significativa do ponto de vista estatístico. Nós não podemos dizer que tenha havido uma... Quer dizer, podemos, há uma subida, digamos assim, mas nós não, não podemos rejeitar a hipótese da subida ser Uh, meramente um artefacto estatístico, isto é, neste momento eles estão os dois virtualmente empatados e é impossível dizer uh, se a André Ventura subiu até mais do que aquilo que a sondagem dá ou a Ana Gomes terá -te um bocadinho mais portanto, neste momento eu acho que a única coisa que podemos realmente dizer com segurança é que eles estão os dois empatados e que é virtualmente impossível saber vamos imaginar que esta tendência se mantém até ao dia das eleições será virtualmente impossível saber qual dos dois ficará em segundo ou em terceiro até serem contados os votos Portanto, eu acho que a mensagem principal do ponto de vista do rigor da análise política e da análise estatística da sondagem permite-nos apenas tirar uma conclusão que Ventura e Ana Gomes estão virtualmente empatados e que é impossível neste momento dizermos que, até se há uma tendência, a ideia de tendência aqui de Ventura e Ana Gomes, ainda é um bocadinho difícil de dizer se haverá uma tendência, por exemplo, de subida de Ventura e descida de Ana Gomes.
3: Está, está, está tudo bem aberto ainda precisamos provavelmente que a campanha entre no terreno, seja lá como isso for para conseguirmos perceber se há ou se encontra aí alguma tendência Falamos então dos, dos restantes candidatos e estão aqueles eh, que são uh, claramente apoiados por partidos tirando, eventualmente uh, vi, não, e, tirando uh, Vitorino Silva, mas temos três candidatos apoiados por partidos, João Ferreira, Marisa Matias e, e Tiago Maia uh, Terão eles, uh, Jorge Fernandes uh, espaço de crescimento para a Além daquilo que é a base eleitoral dos seus partidos?
4: Bem, eu acho que a primeira coisa a destacar neste, neste terceiro, enfim, nesta terceira anel, digamos assim, é claramente o resultado bastante negativo de Marisa Matias. Recorde-se que Marisa Matias em 2016 teve 10%, o que foi um resultado histórico tanto para ela individualmente como para o seu partido, o Bloco de Esquerda, e neste momento, portanto, já com a distribuição dos indecisos, a projeção que a sondagem dá é uma projeção de 5.1%, o que é basicamente uma perda de 50% em relação ao resultado de 2016, e isto será um resultado bastante mau para Marisa Matias, e portanto, quer dizer, isso parece-me o primeiro ponto a destacar, e mais importante a destacar, nesta nesta terceira portanto, nesta terceira nesta terceira anel de, 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 de candidatos João Ferreira tem um resultado que é um resultado relativamente fraco digamos assim, mas é um resultado que está em linha é um resultado creio que ligeiramente superior ao resultado de Edgar Silva em 2016, mas é um resultado que está em linha e não ajuda o Partido, o partido Comunista, digamos, numa tentativa de, no fundo, de ressurgimento e, e, e no fundo contrariar a tendência descida que têm observado nas últimas eleições legislativas, autárquicas, etc. Portanto, este não é o resultado que o Partido Comunista procura, digamos assim. Quanto a, a Tiago Maia Gonçalves. Gonçalves. Claramente, eu acho a comparação mais interessante de Mayan Gonçalves que deve ser feita com André Ventura, isto é, são dois partidos que começaram mais ou menos ao mesmo tempo, que tiveram, nós sabemos que a entrada pela primeira vez no Parlamento é um momento-chave na vida dos partidos, na sua consolidação, e de facto a iniciativa liberal, tendo entrado no Parlamento exatamente ao mesmo tempo do André Ventura e do Chega, tem um resultado substancialmente mais fraco Uh, quer dizer, porque André Ventura nem sequer é comparável, é 10% em relação a André Ventura. Isto significa, de alguma maneira, que na recomposição à direita, digamos que a direita liberal mais, uh, enfim, mais clássica, tem, tem uma... uma, uma tem um resultado bastante mais fraco do que enfim uma direita mais dura uma direita radical que tem enfim todos tu fala daqueles temas que todos nós já todos sabemos já e portanto isto é um, é um pormenor interessante de, 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 de reparar portanto, que a recomposição à direita está -se a dar mais pelo mal mais radical do que pelo mal a liberal mais tradicional quanto a Vitorino Silva quer dizer este resultado é muito mais fraco do que aquilo que ele teve em, em 2016, que teve penso que 3,5%, mas ele e acaba de aparecer, minutos. não é? Ele Exato. acaba de aparecer, é verdade, é verdade. Ele acaba de aparecer, quer dizer, mas o, o Vitorino Silva talvez seja. Eu arriscar-me a dizer que ele é ter mais uh, reconhecimento, digamos assim. Se, 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 é, se haverá muito mais pessoas a saber quem é o Tim de Rush do que quem é o Tiago Maia Gonçalves, ou até mesmo a Marisa Matias ou o João
2: Ferreira. Sim, a sondagem de facto destaca isso. É, é um candidato que, apesar de ser recém-aparecido, tem muito mais notoriedade, mas muito mais, do que Tiago Maia Gonçalves, do que João Ferreira. Não terá mais do que Marisa Matias, mas pelo menos que estes dois uh, terá. E não deixa de ser significativo que, por exemplo, João Ferreira tenha já uma carreira como eurodeputado uh, relativamente longa, que seja vereador na Câmara de Lisboa e que mesmo assim não consiga este nível de notoriedade que, que Vitorino Silva tem, apesar também já, já ter aqui um longo percurso. Eu, eu ia só uh, chamar a atenção bom, antes de mais uma nota, que é de que João Ferreira de facto está abaixo do resultado de Edgar Silva nas eleições de 2016. Edgar Silva teve 3,95%, que corresponderam a 183 mil votos, e, e João Ferreira está um bocadinho abaixo desse resultado nessa altura. Mas eu ia também pedir ao Jorge, se calhar, uma um análise à, àquilo que possa vir a ser uh, o decurso da campanha. Neste momento, uh, como dizia o Jorge Fernandes, a Marisa Matias está com 5,1%, muito abaixo daquilo que foi a prestação das últimas presidenciais. Uh, Marisa Matias joga aqui muito, quer dizer, joga esse, esse estatuto com que saiu de, de, das eleições de 2016, a mulher mais votada de sempre numas presidenciais. O que é que isto pode implicar naquilo que venham a ser as decisões de Marisa Matias? E falo concretamente da, da possibilidade ou não de Marisa Matias decidir por exemplo, abdicar em nome de um reforço da posição de Ana Gomes. Ela já disse, quando entregou uh, as, as assinaturas no Tribunal Constitucional, que não o faria, que quem a conhece sabe que ela deveria o, este desafio até ao fim, mas também sabemos que em política o que hoje é, amanhã eventualmente já não será. Uh, Jorge, uh, Faz sentido perspectivar possivelmente uma, um abdicar de Marisa Matias em detrimento ou em prol de, de Ana Gomes, até para se proteger aquela segunda posição de, de uma subida de André Ventura?
4: Exatamente, Pedro. Eu concordo absolutamente com essa ideia e acho que Marisa Matias, curiosamente, quando nós falamos aqui de Marisa Matias, falamos naturalmente de Marisa Matias e do Bloco de Esquerda. Naturalmente, claro. sendo ela uma candidata, uma candidata associada a um partido, ela não tomará uma decisão sozinha. No entanto, curiosamente, eu penso que Marisa Matias e o Bloco têm aqui, eventualmente, a chave para o que será o futuro do sistema partidário português, pelo menos no imediato, digamos assim. Uh, digamos, há dois cenários que podemos perspectivar. Um cenário em que por, há, há, aqui, há aqui um ponto fundamental a pensar nisto. As presidenciais, o, o vencedor está entregue, sabemos que é Marcelo Rebelo de Sousa, no entanto, as consequências das presidenciais uh, sentir se bastante para além do dia das presidenciais. Portanto, no fundo... Uh, André Ventura, Marisa Matias, o PCP, a Iniciativa Liberal, estão todos a jogar este, 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 estas eleições uh, Para numa, lógica de, de, numa lógica de perceber o que é que se irá passar nas, legislativas, nas futuras legislativas, etc. E André Ventura se sair em segundo lugar aqui estará altamente reforçado. E verá, isto é claramente, quer dizer, cria momentum para o Chega e cria muita, e criará alguma excitação nas bases do partido, a ideia simbolicamente mesmo, quer dizer, um candidato que aparece num partido uh, muito, muito recente, que entrou na Assembleia da República no ano passado, ficar em segundo lugar na, na, nas presidenciais, será claramente um, um grande, uma grande ajuda em termos de consolidação do próprio partido, em termos da consolidação do que poderá vir a ser um, um potencial resultado nas, nas próximas legislativas.
3: Jorge, mas eu acho que seria... Marisa... seria uh, uh, Marisa Matias poderá aceitar uh, dedicar em nome de Ana Gomes mesmo sem a possibilidade de uma segunda volta? Mesmo assim faria sentido?
4: Sim, sim, eu penso que faria sentido por, por dois motivos. Em primeiro lugar, uh, diretamente por, por aqueles motivos que o Pedro estava a elencar, isto é, em nome dela própria e de Marisa Matias, quer dizer, se, assumindo que estes resultados da sondagem se mantenham e se concretizam, isto será naturalmente uma derrota, quer dizer, se, será muito difícil no dia das eleições o Bloco uh, e, a, e a própria candidata, no fundo, darem aqui uma no fundo, dourarem a pílula e dizerem que ter 5,1% ou mesmo 5,5%, de alguma maneira, é um resultado positivo em relação ao ponto de partida que serão as eleições de 2016. Portanto, isto é do ponto de vista direto. Do ponto de vista indireto, assumindo que Marisa Matias tem algum interesse e eu penso, e acho, acho que é de querer que sim, em, em diminuir o potencial eleitoral futuro de André Ventura, porque penso no seguinte, Ana Gomes, bem, no fundo, depois estas eleições, Ana Gomes joga um bocadinho o seu nome, a sua reputação, etc, etc, mas Ana Gomes, no, no, quando estas eleições terminarem, no fundo, regressa à sua vida, Privada, como pode ser que é comentador, etc., mas já não tem um, um futuro político no sentido mais mais longínquo do, do termo. Marisa Matias, há quem, há quem aponte como futura líder do bloco e, portanto, quer dizer, acho, acho que é, mesmo para o próprio bloco é todo o interesse é, Parar a subida do Chega, quer dizer, porque vamos imaginar umas futuras legislativas em que o Chega ficar à frente do bloco, apesar de estarem a concorrer em campeonatos diferentes, isto é, o bloco estar uh, na esquerda e ter uma luta principal entre o PCP e o PS, digamos assim, e o Chega estar ali a condicionar o PSD e o, e o Iniciativa Liberal e o CDS, não é de excluir, a hipótese do Bloco, por exemplo, nas futuras legislativas, ter, imaginem, 8% ou 9% e o André Ventura e o Chega terem 12% ou 13% e, portanto, isto do ponto de vista do Bloco também, estrategicamente, eu acho que haverá uh, incentivos para o próprio Bloco tentar, de alguma maneira, refriar uh, o crescimento potencial da André Ventura como eu disse, diretamente nestas eleições, devido ao próprio resultado de Marisa Matias, mas também, por outro lado, para potenciais eleições futuras, o Bloco também quer que o Chega, quer dizer, não o que há pouco interesse de parte do partido que o Chega se possa, por exemplo, afirmar com uma terceira força política portuguesa atrás do PS e do PSD. E, por isso, eu diria que há estes dois, dois níveis de incentivos para Marisa Matias, Uh, portanto, abdicar, eu nem diria o que é abdicar, é reforçar a Ana Gomes, porque eu creio que se Marisa Matias reforçar a Ana Gomes. Será muito difícil a André Aventura chegar a um segundo lugar. E portanto, aí. Jorge, um deixa-me de perguntar-lhe
2: já, já agora se esse raciocínio também se aplica a João Ferreira. São situações uh, relativamente diferentes, são até perspectivas de voto neste momento relativamente diferentes, mas percebemos que João Ferreira também, como eu dizia há pouco, está abaixo daquilo que foi o pior do PCP numas eleições presidenciais. Não seria propriamente inédito, mas esse raciocínio que estava a estabelecer em relação a, a Marisa Matias, eventual uh, futura líder do Bloco de esquerda, também se poderá aplicar eventualmente a João Ferreira, ele saiu do último congresso como um dos nomes mais fortes para suceder a Jerónimo de Souza no lugar de secretário-geral do PCP. Desse ponto de vista faria também sentido, consegue replicar esse raciocínio à campanha de João Ferreira?
4: Não é, quer dizer, eu penso que é, não é impossível de... É há dois pontos aqui fundamentais nós sabemos muito menos de, de digamos assim da vida interna do PCP do que aquilo que gostaríamos e, e é mais difícil perspectivar isso é, é de facto notório que o João Ferreira está eventualmente a posicionar-se para uh, poder ser o líder do PCP nos próximos próximos enfim no futuro próximo agora o PCP está num ponto ligeiramente diferente do Bloco. Quer dizer, acho que o Bloco, neste momento, está numa fase... Está consolidado, etc, etc, etc. O PC está numa situação em que está claramente em perda, está em descompensação, e, portanto, o PC eu não sei se pode dar à luz politicamente de sair do jogo, até porque, claro... Mesmo,
2: que o risco, mesmo correndo o risco de, de piorar o pior resultado que tinha até hoje.
4: Sim, Sim. Eu, diria, eu diria que apesar de tudo o PCP corre mais riscos se decidir retirar João Ferreira uh, em relação a Ana Gomes. Até porque eu penso, eu não tenho, quer dizer... Eu não sei até que ponto Ana Gomes é uma candidata, digamos, frentista de esquerda, apanhando o João Ferreira. Quer dizer, eu acho que o PCP tem mais incentivos para tentar estancar a hemorragia eleitoral e, acima de tudo, tem que fazer prova de vida. E eu acho difícil que o João Ferreira queira sair ou pretenda sair, não sei. Tenho mais dúvidas acerca disso, não sei.
1: Jorge Fernandes para uma última pergunta que estamos mesmo a acabar uh, o nosso tempo. A sondagem mostra também que são os eleitores do Partido Socialista que, que elegem Marcelo. É? São 71% que votam em Marcelo no PSD, uh, são 66%, digamos a base eleitoral. Como é que isto se explica?
4: Bem, quer dizer, não, não, parece, não parece nada estranho de alguma maneira. Isto é, o Partido Socialista acho, acho que é um é um, é um segredo de polichinelo que, que António Costa prefere ver Marcelo Rebelo de Sousa na presidência em, em vez de ver Ana Gomes. Acho que isso é... <risos> aliás, le, le, lembremos-nos da cena alta Europa, não é? Portanto, acho que isto... Uh, e, portanto, na medida em que... E, eu, e os eleitores eu, concordam
1: ter... com, com o secretário-geral?
4: Não, não, eu não diria simplesmente isso. Diria isso, 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 isso também. Mas, uhum. acima de tudo, eu acho que na medida em que o Partido Socialista neste momento é o maior partido português do ponto de vista, portanto, eleitoral digamos assim é... A esmagadora maioria dos eleitores que pretende ver Marcelo Rebelo de Sousa reeleito, é natural que venham dessa área, portanto, o, 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 do, mérito, do ponto de vista estritamente numérico, portanto, não, não, não acho que seja de estranhar no, no, no panorama atual, embora eu gostava de sublinhar mais uma vez, que eu acho que é uma coisa que tem sido pouco dita, uh, a maneira como o Partido Socialista, de alguma maneira, tem feito tem tido pouco interesse nas eleições presidenciais e relembrar que o Partido Socialista não ganha umas presidenciais desde 2001, com Jorge Sampaio. E eu acho extremamente curioso, desde 2001, o Jorge Sampaio ganhou, ganhou as presidenciais e depois tivemos dois mandatos de Cavaco Silva depois dois mandatos de Marcelo Rebelo de Sousa. E é muito interessante como o Partido Socialista não só não ganha, como... De, através de vários mecanismos e várias diligências, não ainda joga, etc, 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 uh, o Partido Socialista uh, consegue, de alguma maneira, desvalorizar a função presidencial a um ponto que, que eu acho que é bastante grave e eu acho que isto, isto tem que ser analisado uh, porque eu, eu, a vitória de Marcelo Rebelo de Sousa, certamente, será a vitória do secretário-geral António Costa, mas não será a vitória do Partido Socialista.
0: Muito bem, Jorge Fernandes, nosso comentador aqui no Observador, também Pedro Rainho. Muito obrigado aos dois por estes esclarecimentos aqui no olhar também esta recente sondagem a propósito das eleições presidenciais, que está também disponível no nosso site em observador.pt.